0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza Hablamos ahora Mercado Abierto con Sergio Ávila, analista de IGE. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, vamos a mirar ahora al mercado de divisas, también al mercado de materias primas y a la macro, que hay mucho que analizar, mucho hacer referencias que luego van a tener su efecto en, eh, en las decisiones futuras de los bancos centrales. ¿Esperaban ustedes que Powell, después de tratar de cortar las alas a esas ganas de subir del mercado de renta variable, cediese eh, y sugiera ya que va a frenar el ritmo de subidas de tipos, eh, incluso en diciembre?
1: Bueno, yo creo que es lo que todo el mundo ya estaba descontando y esperando, ¿no? Eh, en diciembre todo el mundo espera que la subida de tipos sea 50 puntos básicos en vez de 75. Y allí sí que es cierto que Powell ya pues dejó la puerta abierta a esa situación. Por lo tanto, bueno, pues lo más normal sería que empezasen a desacelerar esa subida de tipos, efectivamente.
0: Y es precipitado. ¿La tendencia de los datos le avalan,
1: Si nos fijamos en los últimos datos de inflación, ya estamos viendo un crecimiento menor, ¿no? Por lo tanto, eh, hemos visto ya ese punto de inflexión en el aumento de los precios... Y, por otro lado, tenemos que el efecto matemático de comparar el dato con respecto al año anterior hará que los datos de inflación vayan siendo menores hasta junio y julio de 2023. Por lo tanto, bueno, esto junto con la moderación de los precios de la energía, pues sí que es cierto que son datos que van a la FED para ser menos agresivos, que hasta ahora habían sido muy agresivos.
0: Para llegar a este punto, la, la FED ha subido tipos este año en todas las reuniones del ejercicio, salvo en la primera, en enero. El Banco Central Europeo comenzó a actuar mucho después. ¿Le quedan por esa regla de tres al Banco Central Europeo meses para dar este paso que ahora mismo está dando adelante la FED?
1: Pues yo creo que en Europa también tendremos que fijarnos en el punto de inflexión de la, de la inflación. El último dato que se ha publicado ha sido el 10%, por debajo del 10,6% anterior, por lo tanto ya es el primer punto de inflexión que, que vemos ahí. Y lo que sí que hay que tener en cuenta es que eh, con un dólar más bajo, esto sí que es cierto que nos va a permitir importar menos inflación eh, a la hora de comprar materias primas, y por otro lado tenemos precios de energías que también se han moderado, ¿no? Por tanto, lo más normal sería que a Europa no le haga falta subir los tipos tan agresivamente como lo ha hecho la Reserva Federal, y es cierto que el Banco Central Europeo siempre sigue lo que hace la FED, ¿no?, pero podría ser que simplemente por el hecho de que la FED lo, lo suba menos agresivamente y que la inflación se pare en Europa... Sí pues que sigamos la misma la misma tónica y que aunque vayamos un poquito con retraso, pues que no, no nos retrasemos demasiado. ¿no? Yo creo que incluso el BCE podría bajar los tipos a final del 2023 o principios del 2024.
0: Lo cierto es que este diferente punto en el que está la política monetaria a uno y otro lado del Atlántico, pues tiene su efecto en el cruce entre las dos divisas. Teniendo esto en cuenta, ¿qué esperan ustedes del euro dólar a corto plazo? Hoy estamos viendo cómo repunta de forma clara la moneda única hasta acercarse a cotas de
1: 1.05 Sí, justo estamos viendo un fuerte rally en las bolsas en el mes de noviembre, ahora empezamos con ello también en diciembre eso ha hecho que salga dinero del dólar en busca de activos eh, que sean más de riesgo. Por tanto, también se han visto beneficiar las divisas más cíclicas. En este caso, el euro se ha visto beneficiado en esa situación. Por tanto, bueno, yo creo que viendo la situación actual y viendo cómo está el aspecto técnico y, y el entorno en el que nos movemos, pues que lo más normal es que el rebote del euro se mantenga mientras veamos esa realidad, ¿no? que se espera. Tenemos una primera resistencia en el entorno de los 1,04,96%, si la superásemos, podríamos ir incluso a buscar los 1,07. Y luego por debajo vigilaría que no se pierdan los 1,0222, sí. porque si los perdemos ya sí que es probable que volviésemos a ir a casi a la paridad, ¿no? al 1,01. Pero bueno, de momento es la tendencia sartista en el corto plazo.
0: Hemos tenido referencias en Europa esta jornada desde el punto de vista macroeconómico. Eh, vemos que la caída de la, de la producción frena la actividad industrial. Una producción manufacturera de la eurozona que sigue en los niveles más bajos de la última década. ¿Qué valoración hace de esas, de esas referencias, de, ese dato de, de esos datos de PMI?
1: Bueno, los datos de PMI nos indican que estamos en Europa en contracción. Eso es evidente y por tanto lo que nos está anticipando es que podemos entrar en una recesión también. ¿no? Es cierto que la producción ha seguido disminuyendo aunque esta vez hemos visto que a un ritmo más lento y que por otro lado el nivel de pedidos entrantes ha vuelto a caer considerablemente por el deterioro de la demanda. Así que lo que esto nos está anticipando justamente es eso, que ¿no? Europa se desacelera vamos camino también de la recesión. Pero una cosa es la economía y otra cosa es lo que pueden hacer luego los, los mercados, ¿no? Que al final lo que están intentando anticipar es qué van a hacer los bancos centrales a futuro y si esas eh, políticas menos agresivas a, a futuro pues puedan provocar que, que el impacto económico que estamos viendo pues que se termine de frenar y que luego vayamos sí. a mejor, ¿no? Pero esa será la, la valoración.
0: Sergio, vienen ustedes eh, desde IG de presentar en la última jornada su informe de perspectivas de cara al próximo ejercicio. Sector financiero y de seguros y petróleo, tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Esa podría ser la gran conclusión?
1: Bueno, nosotros esperamos que bancos en España, como por ejemplo Banquín o Caixabank, o la aseguradora MAFRE, sí que mejore sus ingresos y beneficios en 2023. Algo que el mercado ya está poniendo en valor con las últimas subidas, que yo creo que, y, y esperamos que continúen viendo el aspecto técnico y que hay interés por, por estos valores. Y luego, por otro lado, estamos viendo también que el sector petrolero lo ha hecho muy bien, y lo, lo está haciendo muy bien durante eh, 2022. A pesar de que los precios del crudo han retrocedido desde los máximos, bastante, ¿no?, siguen estando a niveles que son suficientemente altos como para que las compañías sigan siendo rentables. Pero más allá de estos dos sectores, creo que todavía, sobre todo a principio de, de año 2023, al menos en el primer semestre, sí. hay que seguir siendo defensivos a nivel sectorial, ya que, bueno, esperamos que haya un shock de recesión y, bueno, en estos sectores podríamos incluir eh, consumo defensivo y también eh, cuidados de la salud para pues, eh, ser un poco más defensivos y ya a cara de, de, de mitad de año hacia adelante pues empezar a ser más agresivos.
0: Pero ha hablado también de, de valores petroleros. Eh, aprovecho para preguntarle por el crudo. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes? Hoy estamos viendo que repuntan los precios. El barril de Bren, el futuro para entrega en febrero, está subiendo pues casi un 2% hasta superar cotas de 88 dólares y medio. ¿Qué ven a más corto plazo?
1: Bueno, en el corto plazo esperamos que el Brent siga cotizando dentro del rango lateral en el que se mueve desde finales de agosto. Eso estaría entre los 83 y los 98, que es un rango amplio, muy con mucha volatilidad. Por, el, por un lado tenemos eh, la demanda, en la que pesa el riesgo de, de recesión eh, a nivel general, y por otro lado también la política de cero COVID que sigue habiendo en China, que está frenando pues eh, la demanda por ese lado, ¿no? Eh, y también, por otro lado, tendríamos presión alcista por el lado de la oferta. La PES Plus se reúne el día 4 de diciembre. Ahora hay especulaciones de ¿no? que pueda llevar a cabo más recortes de producción, aunque a priori parece que es poco probable que eso pueda ocurrir. Pero bueno, todo esto hace que a corto plazo pues tengamos eh, volatilidad, que haya un rango amplio definido. Y bueno, también habrá que fijarse a futuro qué pasa si, fi si finalmente China pues decide abrir su, su economía ¿no? y de de decide pues termina con esa política de copicero que sería muy bueno para la demanda. Eh, en este caso, si el precio pierde la parte de abajo del lateral en el que nos encontramos, que está en el entorno de los 70 dólares, hemos visto también como Estados Unidos ha dicho que estaría dispuesto a comprar grandes cantidades para llenar sus reservas estratégicas, ¿no? Por lo tanto, hay un soporte muy importante en esos niveles para que no caiga mucho el precio. Así que, bueno, pues como digo, en ese rango lateral ahora estamos en fase de rebote, desde los mínimos, pues probable que sigamos viendo subidas en el corto plazo, y que nos mantengamos pues, eh, en, esos, en esos niveles.
0: Sergio Avila, analista de IG Markets. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias. Buenas tardes.